0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Wir sprechen heute über das Skalieren. Fünf Dinge, die dein Business haben muss, bevor du skalierst. Was meine ich damit? Es geht im Endeffekt um das Thema, wir alle bauen uns ja etwas auf und sobald es läuft, möchten wir die Ergebnisse vervielfachen. Wir möchten gerne den Schalter umlegen, den Turbo einschalten und dann geht es los. Und wir haben statt äh, fünf monatlich neuen Online-Kurs-Teilnehmern vielleicht zehn oder 15 oder 20 und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dass das einfach wächst, was aktuell funktioniert. Aber wie kannst du dich denn darauf vorbereiten? Und was bedeutet es überhaupt zu skalieren? Ich denke, davon bekommst du in dieser Podcast-Folge einen sehr guten Überblick. Denn eines kann ich schon vorwegnehmen. Skalieren bedeutet nicht, dass du dieses oder jenes machst. Und wenn du das machst, dann vervielfacht sich alles, was du bisher gemacht hast. Sondern es besteht vielmehr aus vielen kleinen Teilen vielen kleinen Elementen in deinem Business, die ähnlich wie Zahnräder ineinander greifen müssen. Und wenn das gegeben ist, dann kannst du sehr, sehr gut skalieren. Wenn das aber noch nicht gegeben ist, wenn da vielleicht auch nur das ein oder andere noch nicht so gut funktioniert, dann kann es sehr schwierig und dann auch sehr schnell sehr teuer werden zu skalieren. Deswegen schauen wir uns heute an, was denn skalieren eigentlich bedeutet und welche Grundlagen das Business erfüllen muss, muss im Sinne von, wenn du denn entsprechend erfolgreich skalieren möchtest, um dann genau das gut umzusetzen. Und damit wünsche ich dir nun ganz viel Freude und ganz viel Erfolg mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen, ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Was bedeutet denn überhaupt Skalieren? Skalieren bedeutet im Endeffekt, dass man die Größe von etwas verändert, was aber schon so vorhanden ist. Also das beste Beispiel ist wohl das Bild. Wenn man die Größe eines Bildes verändert, dann ist das Bild ja an sich noch das Gleiche, aber man hat es eben in einer anderen Größe. Zum Beispiel, wenn man ein Foto auf Postergröße äh, Größe vergrößern möchte. Ähnlich ist das auch im Business. Im Endeffekt hast du... Ein, ein bestimmtes Konstrukt aufgebaut und möchtest jetzt genau das vergrößern. Das heißt, wenn wir im Business über das Thema Skalieren sprechen, möchten wir einfach unsere Ergebnisse vervielfachen. So könnte man das ganz simpel sagen. Genau darum geht es beim Skalieren. Du hast ja etwas aufgebaut, es funktioniert mittlerweile sehr gut. Du möchtest jetzt genau das Gleiche, aber eben in einem sehr viel größeren Umfang. Und damit du auch genau das sehr erfolgreich umsetzen kannst und damit genau das funktioniert und du erfolgreich skalieren kannst, ist es eben wichtig, eine bestimmte Grundlage zu haben, die du dann auch erfolgreich umsetzen kannst und vergrößern kannst. Das heißt, es muss schon etwas da sein. Skalieren bedeutet, wie ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, nicht, dass du jetzt einfach das doppelte Geld in Werbung investierst oder dass du ja, eine bestimmte Sache machst, den einen Schalter umlegst und dann explodiert dein gesamtes Business, sondern es geht vielmehr darum, das gesamte Konstrukt auch wachsen zu lassen, was du dir bisher aufgebaut hast. Und du hörst schon heraus, dazu gehören eben viele, viele kleine Bausteine, die ineinander greifen müssen. Und ich habe mich jetzt mal hingesetzt und habe dir die fünf wichtigsten, also aus meiner Sicht wichtigsten Bausteine zusammengesucht, die sehr, sehr wichtig sind, die bei dir schon in einem gewissen Maß vorhanden sein müssen, bevor du skalierst. Das heißt, wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, dann geh diese fünf Bereiche in deinem Business einmal durch und schau dir wirklich ganz offen und ganz ehrlich an, wo stehe ich denn in dem jeweiligen Bereich wir starten bei deinem fundament alle meine kundinnen von der profitable online kurs von meinem online kurs für eben erfolgreiche online kursunternehmen kennen es das fundament ist so 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 wichtig und das ist wirklich der punkt an dem ich immer ansetze denn du kannst dir das vorstellen wie ein haus wenn du dein Haus auf irgendeinen wackeligen Sandboden baust, dann wird es nicht lange halten, selbst wenn du ein paar Erfolge siehst. Das heißt, selbst wenn du ein, zwei Nächte darin übernachten kannst. Wenn aber das Fundament sehr stabil ist, dann ist es nicht schlimm, wenn irgendwann mal ein Fenster kaputt geht oder ein Dachschindel runterfliegt, weil dein Haus, dein gesamtes Business eben auf einem wirklich soliden Fundament steht. Und genau das ist es auch, worauf es beim Skalieren ankommt. Also Skalieren ist etwas, was du nicht über Nacht machst, sondern was du dir nach und nach aufbaust. Und dafür muss eben dieses Fundament sehr stabil sein, es muss vorhanden sein, es muss dein Business auch wirklich tragen können. Obwohl alle Punkte, die wir gleich besprechen werden, in gewisser Weise auf dieses Fundament einzahlen, spielt ein Punkt eine besonders wichtige und besonders grundlegende Rolle, und zwar die Strategie deiner Online-Präsenz. Sprich, wie... Ähm, Positionierst du dich online? Wie wirst du sichtbar? Wie findet dich deine Zielgruppe? Wie schaffst du es, dass deine Reichweite kontinuierlich wächst? Und zwar jetzt erst einmal total losgelöst von Werbeanzeigen. Werbeanzeigen sind super, um das zu vervielfachen, was dann schon da ist. Aber davor muss deine Strategie auch so funktionieren. Das heißt, du musst Strategien, Methoden, Möglichkeiten Plattformen, wie auch immer du das Ganze bei dir strukturierst und gestaltest, du musst das Ganze so aufgesetzt haben, dass dein Business kontinuierlich wächst. Und zwar unabhängig davon, ob du gerade Geld in Werbung investierst oder ob du gerade verfügbar bist, ob du krank bist. Es muss weiterlaufen und das ist wirklich wichtig, denn es gibt viele Online-Unternehmen, das sehe ich immer wieder, die bleiben stehen in dem Moment, ab dem die eine Person, die das hauptsächlich betreut, nicht mehr verfügbar ist. Und ich war selbst früher mal in so einer Situation und habe gemerkt, puh, das ist ja wie in einem Hamsterrad und das ist nicht nachhaltig und das ist auch keine gute Basis, um wirklich fundiert zu skalieren. Das heißt, du musst dir überlegen, im Endeffekt, ja, wie wirst du online sichtbar? Wie findet dich deine Zielgruppe? Wie wächst du? Wie soll dich deine Zielgruppe wahrnehmen? Ähm, wie baust du eine erste Verbindung zu deiner Zielgruppe auf? Kann dich deine Zielgruppe kennenlernen? Fragen über Fragen, die im Endeffekt auf all diese Punkte abzielen, dass du dir Gedanken machst, wie präsentierst du dich online und wie wirst du nach und nach immer sichtbarer online? Und hier gibt es natürlich kurzfristige Strategien. Es gibt aber auch langfristige und nachhaltigere Strategien. Also es gibt viele Möglichkeiten, um auch kostenlos über Nacht Reichweite aufzubauen. Aber es gibt auch viele Strategien. Da wirst du über Nacht überhaupt keine Veränderung bemerken. Aber in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, da siehst du immense Unterschiede. Gerade was das Thema Suchmaschinenoptimierung angeht, also dass du auf Plattformen setzt die über Suchmaschinen sehr gut gefunden werden, sprich, dass deine Inhalte in Google gefunden werden, dass deine Inhalte in ähm, zum Beispiel Suchmaschinen wie Pinterest gefunden werden, vielleicht möchtest du YouTube mit in deine Strategie integrieren. Das sind alles Plattformen, dafür erstellst du jetzt etwas, das heißt, du investierst jetzt Zeit in zum Beispiel einen Blogbeitrag, wenn der dann aber langfristig in den Suchmaschinen gefunden wird, dann baust du dir da nach und nach Reichweite auf. Und dann musst du natürlich schauen, wie du dich dort positionierst, wie holst du deine Leute ab, dazu kommen wir aber gleich noch. Das heißt aber, dass du dir wirklich Gedanken machst, wie möchtest du wahrgenommen werden? Wie trittst du als Unternehmen auf oder als Person? Wie, also all die Fragen, die wir im Endeffekt gerade schon besprochen haben, dein großes, wie machst du das alles? Und dass du dir dafür wirklich eine Strategie überlegst, die nicht nur jetzt gerade heute funktioniert, sondern die wirklich auch langfristig funktioniert. Und das ist wirklich das Erste, was ich auch all meinen Kunden und Kundinnen in der Profitable Online-Kurs, dem online kursprogramm beibringe, dass sie sich Gedanken machen, ist das Fundament wirklich gegeben, ist das ein stabiles Fundament oder, und das machen die allermeisten, gibt es da noch etwas zu schärfen, denn wenn man damit anfängt, dann kann man immense Ergebnisse sehen, auf denen man dann super schnell aufbauen kann, wenn dann das Produkt erstmal da ist oder wenn man sich dann mit dem ein oder anderen Thema auseinandersetzt. Dieses Dieser erste Punkt, der macht wirklich so, so, so vieles aus, was dann letztlich alles Weitere in deinem Unternehmen und letztlich auch deinen Umsatz wirklich stark beeinflusst. Punkt Nummer eins: die Strategie für deine online prozess Punkt Nummer zwei: du brauchst natürlich ein Produkt und zwar nicht ein Produkt, was du mal eben so erstellt hast, auch nicht ein Produkt, wo du glaubst, dass es ähm, gut ankommt, sondern natürlich brauchst du ein Produkt, was du schon getestet, getestet hast und wo du wirklich weißt, das Produkt verkauft sich. Das ist ja im Endeffekt der Mittelpunkt deines Unternehmens, sprich über der, das Produkt oder die Produkte machst du dann letztlich ja auch deinen Umsatz. Und du brauchst nicht viele Produkte. Also es reicht wirklich schon ein guter Online-Kurs aus und mit diesem einen Online-Kurs kannst du unheimlich viel erreichen. Meistens sind es sogar die besseren Online-Kurse, wenn Leute nur einen und nicht 20 Online-Kurse anbieten, weil dieser eine Online-Kurs dann eben qualitativ sehr, sehr hochwertig ist und die gesamte Zeit in diesen Online-Kurs investiert wird. Und dieser Online-Kurs, ähm, da musst du natürlich sicherstellen, dass er wirklich ein Problem behandelt, was deine Zielgruppe interessiert und auch wirklich die Zielgruppe, die du mit deiner Online-Präsenz, Punkt Nummer 1, ähm, ansprichst und wo du auch wirklich die Kommunikation schon geschärft hast. Manchmal bringt man tolle Produkte auf den Markt, aber man merkt während des ersten Launches, hm, das Produkt ist toll, aber ich spreche einfach die falsche Zielgruppe an. Irgendwie erreiche ich nicht genau meine Leute online. Und genau dabei. Ähm, genau das ist etwas, da muss dann, da muss man einfach manchmal die Kommunikation noch ein Stück weit schärfen. Das Produkt ist super, das Produkt liefert tolle Ergebnisse, aber dieser Baustein davor, da stimmt eben etwas noch nicht. Und das ist nichts Schlimmes, sondern das ist etwas, das muss man einfach dann, ja, man muss die Erfahrung machen, man muss es wahrnehmen, dann kann man es ändern. Und wenn du dann ein Produkt hast, wo du weißt, das verkauft sich, da kann ich meine Zielgruppe abholen, es liefert tolle Ergebnisse. Ich weiß ganz genau, wem es hilft, wem es nicht hilft. Wenn du so ein Produkt hast, das ist natürlich eine großartige Basis, um das dann auszubauen, sprich, um zum Beispiel bei Online-Kursen dann mehr Menschen auf dein Produkt aufmerksam zu machen. Jetzt habe ich ja gesagt, das ist in unserem Fall zum Beispiel der Online-Kurs. Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Es kann sein, dass du eine Dienstleistung verkaufst, dass du zum Beispiel eine virtuelle Assistentin bist, die Dienstleistungen verkauft, also wirklich deine Arbeitsleistung. Auch da ist es wichtig, dass du, die Kommunikation, die Verpackung, den Transport von, was bietest du denn eigentlich an, dass du das geschärft hast, also dass du da wirklich weißt, meine Dienstleistung wird auch wirklich gebraucht und ich kann verständlich machen, was der Wert davon ist, was der Mehrwert ist, warum jemand in dieses Produkt investieren sollte. Oder aber, wenn du Influencer bist, dann ist dein Produkt ja deine Reichweite und die wiederum verkaufst du und auch da musst du natürlich gut kommunizieren können, Wer, wen erreichst du? Warum sollten Unternehmen jetzt in deine Reichweite investieren und co? Also das bezieht sich wirklich auf jedes Produkt. Es muss kein digitales Produkt sein. Aber du musst dir überlegen, was verkaufst du und läuft das schon? Oder musst du hier an der einen oder anderen Seite noch schärfen? Denn auch wenn du dann skalierst, ich stelle das jetzt einfach mal so als Begriff in den Raum, wenn du skalierst, dann muss sich das Produkt natürlich verkaufen. Wenn das von vornherein nicht gegeben ist, dann kannst du dich noch so sehr bemühen, dich noch so sehr anstrengen, dann wirst du natürlich auch nicht mehr von etwas verkaufen, was sich vorab nicht verkauft hat. Ich denke, das ist absolut logisch. Und denk dran, zum Produkt gehört viel mehr als das eigentliche Produkt. Es ist wirklich das Produkt, es ist die Verpackung, es ist die Kommunikation, es sind die Kostproben, die du vorab verteilst. Es ist... Ähm, die Integration von der Strategie, was wir bei Baustein 1 besprochen haben, in Kombination mit deinem Produkt, wenn das eng ineinander greift und ineinander führt, dann kannst du hier sehr, sehr große Ergebnisse sehen. Und das ist wirklich interessant. Ein gutes Produkt kann hier absolut ausreichen, um wirklich extrem tolle Ergebnisse, also extrem hohe Umsätze zu erzielen. Aber all das muss eben gegeben sein. Dann Punkt Nummer drei. Also wir hatten jetzt Punkt Nummer eins, Strategie für deine Online-Präsenz. Punkt Nummer zwei, ein getestetes Produkt, das sich auch wirklich verkauft. Punkt Nummer drei, du musst kontinuierlich Leads aufbauen und pflegen. Warum das Thema E-Mail-Marketing so wichtig ist, ich habe dazu mal einen Beitrag geschrieben. Ich schau mal, dass ich den noch finde und dir in die Shownotes schreibe und verlinke. Warum denn überhaupt der Newsletter? Aber ähm, wir nehmen das jetzt einfach mal als gegeben hin, der Newsletter ist sehr, sehr wichtig in deinem Online-Unternehmen und du brauchst nun natürlich Quellen, woraus du kontinu kontinuierlich neue Abonnenten, neue Leads für deinen Newsletter aufbaust. Und zwar auch hier wieder nicht nur über bezahlte Werbeanzeigen. Bezahlte Anwerbe Werbeanzeigen sind ein super Add-on und können auch einen erheblichen Teil ausmachen, aber... Nur, sich nur darauf zu verlassen ist zum einen nicht nachhaltig profitabel und zum anderen wirst du in der Regel erfolgreicher gelernt haben, wie das alles funktioniert, wenn du es schaffst, das Ganze auch wirklich organisch aufzubauen. Also es ist wirklich wichtig, dass du auf Plattformen setzt, wo du auch weißt, okay, selbst wenn ich jetzt mal ein, zwei, drei Monate nichts in meinem Business mache, bauen sich weiterhin neue Leads auf, also neue E-Mail-Newsletter-Abonnenten im Endeffekt. Und da hören wir aber noch nicht auf. Also der Aufbau von Newsletter-Abonnenten ist an sich erstmal nichtssagend und an sich auch erstmal nicht sonderlich wertvoll. Im Endeffekt geht es dann darum, was du daraus machst. Und während wir gleich auf das Thema Marketingstrategie zu sprechen kommen, ist auch wirklich wichtig, wie du mit deinen Newsletter-Abonnenten umgehst. Welche Beziehung du aufbauen möchtest. Es gibt Newsletter, die abonniert man und merkt sofort, okay, den kann ich eigentlich sofort wieder deabonnieren. Obwohl mich das Thema interessiert, fühle ich mich irgendwie benutzt. Ich fühle mich irgendwie ja nicht wertgeschätzt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mich die andere Person so wirklich versteht, sondern im Endeffekt wollen sie, ich weiß nicht, fünfstellige Coaching-Programme verkaufen oder so etwas. Das ist natürlich dann schwierig, weil ich den Newsletter relativ schnell wieder deabonnieren werde, selbst wenn mich das Thema eigentlich interessiert. Und ich baue, ich komme gar nicht erst auf die Idee, eine längerfristige Beziehung zu dem Anbieter aufzubauen, mir da wirklich Tipps zu holen und letztlich dann über ein bezahltes Produkt nachzudenken. Wohingegen es andere Newsletter gibt, da melde ich mich an und ab der ersten Sekunde habe ich das Gefühl, die Person auf der anderen Seite versteht mich, ich bekomme Mehrwert, ich bekomme so, so, so viel Input. Und ich kann überhaupt das Unternehmen dahinter erstmal greifen. Und das bedeutet keinesfalls, dass du jetzt alles äh, kostenlos hergeben musst. Das macht das gar nicht aus, sondern es geht vielmehr darum, ob du mit deinen Abonnenten auf Augenhöhe umgehst und ob du sie wirklich wertschätzt und wirklich lieferst, wirklich Mehrwert bietest. Und zwar, Mehrwert kann sein, das können natürlich die praktischen Tipps sein, aber Mehrwert kann auch manchmal sein, dass man einfach nur merkt, man ist an einem Ort, wo ein die andere Person versteht oder man bekommt Kommunikationsinhalte, sage ich mal, zum Beispiel E-Mails, von einer Person, der man auch wichtig ist, wo man merkt, sie hat sich wirklich mit den Themen, die mich beschäftigen, auseinandergesetzt. Also das auf Augenhöhe agieren, das ist an dieser Stelle wirklich wichtig. Denn dein Business, das soll ja nicht nur ein Erfolg sein, der jetzt ein, zwei Wochen anhält, sondern über Monate, über Jahre ein erfolgreiches Business sein. Und ich persönlich vertrete die Meinung, dass diese Beziehungen auf Augenhöhe mit deiner Community sehr, sehr wichtig sind. Ich weiß, viele sehen das anders, viele holen gerne das raus, was geht in diesem einen Moment. Und wenn die Person dann eben in Zukunft nichts mehr mit mir zu tun haben will, weil sie zum Beispiel im ersten Moment enttäuscht wurde, ist das nicht so schlimm? Es gibt ja noch genug andere. Das sehe ich anders. Deine Newsletter-Abonnenten, das ist deine, deine wertvollste Zielgruppe. Das sind ja die Leute, die dir schon gesagt haben, sie interessieren sich für dein Thema, sie wollen mehr erfahren, sie wollen mehr von dir lernen. Und das ist eine super Basis, um dann auch wirklich zu liefern und all diese Menschen zu ähm, unterstützen mit deinen Inhalten und auch dir wirklich Mühe zu geben, einen echten Mehrwert zu liefern. Und denk dran, Mehrwert bedeutet nicht kostenlos möglichst viele Tipps raushauen, sondern Mehrwert bedeutet, dass du dir auch die Mühe gibst, die Leute zu verstehen, sie abzuholen. Und das sind wiederum Faktoren, die dann wieder auf alles andere einzahlen. Das heißt, es geht also wirklich nicht darum, möglichst viele Newsletter-Abonnenten aufzubauen, sondern es geht darum, kontinuierlich neue Newsletter-Abonnenten aufzubauen. Und dann aber auch eine sehr gute Beziehung zu diesen Menschen zu pflegen. Und auf pflegen liegt hier vielleicht auch der, 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 die richtige Betonung. Es geht also darum, dass die Leute nicht nur mal kurz abonnieren und zwei Wochen später sind sie so genervt, dass sie sofort wieder gehen und nie wieder was mit dir zu tun haben wollen, sondern dass du dir auch wirklich Mühe gibst und dass das treue Newsletter-Abonnenten werden, die sich auch jetzt für dein Business interessieren, aber auch noch in ein paar Monaten, in ein paar Jahren. Und du wirst sehen, wenn du dir das nach und nach und nach und nach aufbaust, dann ähm, profitierst du immer mehr davon und ähm, kannst dein Business alleine dadurch schon Schritt für Schritt für Schritt skalieren. Vorausgesetzt natürlich auch die anderen Grundlagen, die wir ja heute besprechen, funktionieren und greifen auch wirklich eng in, ineinander. Also du siehst, du musst dein Business als Gesamtkonstrukt betrachten. Es geht nicht darum, dass du möglichst viele Newsletter-Abonnenten aufbaust. Es geht nicht darum, dass du möglichst viele Blogbeiträge erstellst, sondern es sind viele Faktoren, die eben alle ineinander greifen und letztlich auf ein großes Ziel einzahlen. Und damit sind wir bei Punkt Nummer 4 und zwar automatisiere deine Marketingstrategie. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so sehr das Thema der Grundlagen, was wir am Anfang gesprochen haben, sprich die Strategie für deine Online-Präsenz, sondern damit meine ich dann wirklich die Vermarktung deiner Produkte. Und das ist letztlich der Blick hinter die Kulissen. Also das sind Themen, die kriegt man bei vielen Online-Unternehmen von außen nicht mit. Man kann vielleicht mal so ein bisschen was erahnen, aber die echte Strategie, die dahinter steht, die kann man von außen nicht greifen. Da fehlen einem einfach viele, viele Bausteine. Warum? Weil diese Marketingstrategie natürlich über alle Kanäle hinweg geht. Und ähm, Beispiel Newsletter. Der Newsletter spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Wie die Funnels im Hintergrund genau aufgebaut sind. Das kannst du, also im Endeffekt die Newsletter-Sequenzen, die der ein oder andere durchläuft, wenn man sich neu für deinen Newsletter anmeldet, oder nicht nur neu, sondern auch bestehender Newsletter-Abonnent ist, das kann man natürlich von außen alles nicht erahnen. Aber. Das betone ich an dieser Stelle so sehr, weil es deshalb häufig außen vor gelassen wird, weil es, äh, weil man es zum einen bei anderen nicht so gut sieht. Man erlebt es ab und an, aber man sieht es von außen nicht. Und auf der anderen Seite hört es sich für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zu komplex an. Im Endeffekt geht es darum, wie begleitest du deine Zielgruppe vom ersten Kontakt bis letztlich hin zu deinem Produkt, zum Beispiel zu deinem Online-Kurs, oder zu deiner Dienstleistung oder, oder, oder. Es ist also wirklich dieses Begleiten. Ich habe ein kostenloses Training erstellt zum Thema, wie man Online-Kurse verkauft. Ich werde dir das auf jeden Fall unterhalb auch verlinken. Schau da gerne mal rein, wenn dich dieses Thema interessiert. Da gehe ich im Detail darauf ein, was wirklich wichtig ist, wenn man einen Online-Kurs verkaufen möchte und was eben viele dieser Bausteine sind, die man von außen gar nicht so sehr sieht. Das heißt, du musst im Endeffekt erstmal verstanden haben, wie du deine Zielgruppe abholst und begleitest und das ist etwas, das lernt man am Anfang, indem man es einfach macht, indem man das ausprobiert und seine Zielgruppe nach und nach besser versteht und sie dann nach und nach besser abholen kann. Es ist aber auch ein Thema, was du, sobald du dann ein Gefühl dafür entwickelt hast, gut automatisieren kannst. Nicht alles und auf jeden Fall muss man es sinnvoll automatisieren, aber du kannst dann große Stücke automatisieren. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, sodass du nicht für jeden einzelnen Verkauf ständig in diesem Hamsterrad rennen musst, sondern dass dein Business, und das meine ich damit, wenn ich sage, wenn du mal einen Monat nicht verfügbar bist, dass dein Business trotzdem weiterläuft. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass du dir überlegst, wie greifen verschiedene Dinge ineinander und was kann ich an dieser Stelle automatisieren. Beispiel Online-Kurs, ihr hört mich ganz viel darüber sprechen: Live Launches versus Evergreene Prozesse. Evergreene Prozesse, das sind dann die automatisierte, das ist im Endeffekt die automatisierte Marketingstrategie für deinen Online-Kurs. Das gibt es natürlich in vielen unterschiedlichen Branchen. Und hier spielen dann natürlich auch Ads mit eine Rolle. Also Ads, also bezahlte Werbeanzeigen, können ein wichtiger Faktor beim Skalieren sein, weil du einfach nochmal sehr viel mehr in dein Business investierst. Natürlich investierst du am Anfang Zeit, aber irgendwann kannst du einfach, wenn du Geld investierst, in zum Beispiel bezahlte Reichweite, deine Ergebnisse sehr schnell sehr gut vervielfachen. Denk aber dran, und ich verlinke dir auch den Blogbeitrag zu diesem Thema mal unterhalb, ab wann man dann Facebook Werbung schalten sollte. Denn auch Facebook Werbung kann nur das vervielfachen, was schon vorhanden ist. Das heißt, ähm, mit Hilfe dieser automatisierten Marketingstrategie kannst du im Endeffekt dein, ja, dein Newsletter Marketing auch ein Stück weit ausbauen und zwar authentisch ausbauen, aber so ausbauen, dass sich deine Ergebnisse vervielfachen. Dafür musst du aber erstmal am Anfang dir überlegen, was kann ich automatisieren, wie kann ich es automatisieren, wie mache ich das Ganze auch wirklich sinnvoll und authentisch. Du musst an dieser Stelle wirklich nicht alles manuell machen. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer 5 und dann fassen wir alles nochmal zusammen. Und zwar der sinnvolle Umgang mit zunehmendem Kapazitätsanspruch. Was versteckt sich dahinter? Also je stärker dein Unternehmen wächst, desto mehr Kapazitäten werden beansprucht, desto mehr Zeit wirst du benötigen, um deine Kunden zu unterstützen, den Support zu liefern, um Kundenanfragen zu beantworten, um ähm, verschiedene Aspekte in deinem Business zu managen. Da kommen natürlich häufig auch viele weitere Aufgaben mit dazu, beziehungsweise gar nicht so sehr viele weitere Aufgaben, sondern auch viele Aufgaben nehmen einfach sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Und das kann problematisch sein. Das kann ein Faktor sein, warum du nicht wachsen kannst, weil dir einfach die Kapazitäten ausgehen. Und jetzt kannst du hast du im Endeffekt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, das ist das, was am, am schnellsten immer aufkommt, ist, stell doch eine Person an. Das ist aber gar nicht der erste Faktor, mit dem ich anfangen würde. Natürlich gehört das auch dazu, dass du dir gute Mitarbeiter suchst. Und das ist auch etwas, da muss man ein bisschen Zeit mit einplanen und auch ein bisschen ja damit rechnen, dass man hier Energie und auch vielleicht Geld ähm, investiert, bis man die richtigen Leute gefunden hat. Mitarbeiter, die die gleichen Werte vertreten, die dein Business wirklich bereichern, ergänzen und dich an der einen oder anderen Stelle unterstützen können. Aber viel früher kannst du noch äh, andere Dinge tun und zwar zum einen kannst du dir überlegen, wie investierst du deine Kapazitäten aktuell, zum Beispiel deine Zeit und könntest du an dieser Stelle nicht das ein oder andere automatisieren, sinnvoller strukturieren, zusammenfassen. In deinem Business läuft es in der Regel so, dass du dich einfindest, du machst alles Mögliche und erarbeitest so nach und nach deine Strategie, auch wirklich bei äh, Learning by Doing. Und dann kommst du an den Punkt, da merkst du, okay, das ist jetzt die Strategie, die funktioniert. Und sobald du da angekommen bist, dann kannst du dir überlegen, okay, was kann ich denn jetzt automatisieren, anders zusammenfassen? Also wie kann ich die Prozesse so optimieren, dass du alleine dadurch schon sehr viel Zeit gewinnst? Ganz simple Möglichkeit zum Beispiel, wenn du, das kannst du eigentlich von vornherein machen, wenn du zum Beispiel deine E-Mails nicht mehr fünfmal täglich beantwortest, sondern einmal alle zwei Tage. Allein dadurch, dass du, äh, wie viel Zeit du sparst, indem du dich gedanklich nicht ständig auf E-Mails einstellst, sondern nur einmal alle zwei Tage, dass du das E-Mail-Postfach nur einmal alle zwei Tage öffnest, allein dadurch sparst du so viel Zeit, ähm, die du dann wiederum anders investieren kannst. Also das nur als ganz simples Beispiel, was ich denn damit meine. Und das wirkt sich natürlich auf viele andere Bereiche aus. Das heißt, das ist wirklich etwas, da kannst du sehr, sehr viel erreichen, indem du dir einfach mal aufzeichnest, wie läuft der Prozess denn aktuell ab und was kannst du hier nochmal optimieren, verbessern, zusammenfassen. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Softwareprodukte. Softwareprodukte, die vielleicht auch etwas kosten, was aber auch absolut gerechtfertigt ist, weil dir diese Softwareprodukte sehr viel Arbeit abnehmen können. Software kann auch ein sehr, sehr guter Mitarbeiter sein, wenn du diese Software sinnvoll einsetzt. So gibt es zum Beispiel Tools, die es ermöglichen, dass verschiedene Softwareprodukte miteinander kommunizieren, selbst wenn die Schnittstellen von den Programmierern per se mal nicht hergestellt werden. Beispiel deine Online-Kursplattform und deinen Newsletter-Anbieter. Wenn du also bisher zum Beispiel deine Kunden immer manuell in deine kursbegleitenden Newsletter mit aufgenommen hast, dann kostet dich das sehr viel Zeit. Wenn du jetzt in dieses eine Tool investierst, was genau diese eine Schnittstelle ermöglicht, dann gewinnst du jede Menge Zeit dadurch, dass dieses Tool dir eben sehr viel Arbeit abnimmt. Und du siehst, da brauchst du noch gar keine Mitarbeiter, sondern du kannst einfach mit Softwareprodukten schon sehr, sehr viel erreichen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Softwareprodukte, die dir nicht nur Arbeit abnehmen, sondern es dir einfach ermöglichen, einfacher zu arbeiten, intuitiver zu arbeiten. Und allein durch all diese Möglichkeiten kannst du eben zunehmend Kapazitäten einsparen, die du brauchst, um dich weiterhin auf die wirklich wichtigen Dinge für dein Unternehmen konzentrieren zu können. Und das ist wirklich wichtig. Deswegen Punkt Nummer 5, sinnvoller Umgang mit zunehmendem Kapazitätsanspruch. Man muss das natürlich alles immer mit ein bisschen Vorsicht betrachten. Das heißt, jetzt einfach mal massig Geld in irgendwelche Mitarbeiter zu investieren, löst das Problem nicht. Wenn es aber dieser eine Mitarbeiter ist, der dich wirklich ergänzt, der dir wirklich etwas abnehmen kann, dann lohnt sich das. Und so musst du das eben bei all diesen Dingen betrachten und denke mal dran, Mitarbeiter sind nicht die einzige Möglichkeit. Mich hat nämlich dazu äh, erst vor kurzem eine Nachricht erreicht, wo mir eine von euch geschrieben hatte, wie frustrierend das ist, äh, weil kein Budget für Mitarbeiter, aber dann kannst du nicht wachsen und dass das ja ein Teufelskreis ist. Es gibt eben sehr viel mehr Möglichkeiten und gerade in unserem Online-Business gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um einfach auf intelligente Software zu setzen, die uns an dieser Stelle unterstützen kann. Also Punkt Nummer fünf zusammengefasst. Schreib wirklich mal auf, wie du deine Zeit investierst, was dich wie viel Zeit kostet und dann überleg dir, okay, kann ich an der einen oder anderen Stelle nicht Dinge zeitsparender organisieren, indem ich das Ganze vielleicht umstrukturiere, mir unterstützende Software hole oder dann eben wirklich in ähm, andere Menschen, in Mitarbeiter investiere. Wichtig ist natürlich, dass die Qualität gleich bleibt bzw. besser wird. Und das sind die fünf Punkte, die du ja aufgesetzt haben musst, damit du erfolgreich skalieren kannst. Alleine dadurch, dass du diese fünf Punkte sinnvoll aufgesetzt hast und dass diese fünf Punkte funktionieren, allein dadurch wirst du sehen, wächst das Ganze schon sehr viel schneller, als ähm, das vielleicht am Anfang der Fall war. Das war Punkt Nummer eins, die Strategie für deine Online-Präsenz. Punkt Nummer zwei, ein getestetes Produkt oder Produkte, das sich oder die sich auch tatsächlich verkaufen. Kontinuierliche Leads aufbauen und pflegen war Punkt Nummer drei. Punkt Nummer 4, die Marketingstrategie. Weitestgehend automatisieren, sinnvoll und authentisch. Das heißt, all das aufsetzen, was du eben bei anderen Unternehmen von außen nicht unbedingt nachvollziehen kannst. Was aber sehr wichtig ist, entwickle hier deine individuelle Strategie. Und Punkt Nummer fünf: der sinnvolle Umgang mit zunehmendem Kapazitätsanspruch. Und wenn du das im Griff hast und wenn du das gut aufgesetzt hast, dann steht dem Skalieren nichts mehr im Wege. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram juliaburger. Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes da lässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.